0: Bună seară, dragii mei prieteni, mă bucur să vă întâlnesc din nou pe calea undelor. În această seară, când pacea lui Dumnezeu sosește și popusește în casele noastre, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, subliniază noțiunea firii pământești care dorește răzbunare. Dorește ca omul să plătească pentru propriile fapte cu exact aceeași intensitate a urii, a disprețului, a cruzimii și a tot ce este malefic în ființa umană atunci când produce un lucru rău. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte era versiunea a ceea ce se numea, sau am putea defini noi astăzi în termenii noștri, Răzbunare. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura la primul text pe care îl găsim în Geneza capitolul 4, versetul 7 și care ne spune, fiind un dialog între Dumnezeu și Cain, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Iată din nou noțiunea pe care o scoteam în evidență la începutul subiectului nostru orice cauză produce un efect. Acum această noțiune pe care Dumnezeu o scoate în evidență în fața lui Cain, este ea de sorgintă păgână? Este aceasta legea talionului? Sau doar mi se spune clar că orice cauză produce un efect? O cauză bună va produce un efect pozitiv? O cauză rea Sigur că va aduce cu sine un impact negativ asupra mea și asupra societății din care fac parte. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, în perspectiva păgână, era un fel de selecție naturală. Natura își reglementează conturile de la sine. Omenirea avea să fie reglementată de pe baza noțiunii de cauză și efect în mod cât se poate de natural, cu sau fără intervenția individului, cu sau fără intervenția. Uh, Omului. Așa că Dumnezeu produce sau scoate în evidență această noțiune a responsabilității, ai grijă că orice faptă, orice decizie, orice cauză va produce un efect. În lumea în care trăim, suntem oameni mai mulți sau mai puțin responsabili și știu că este foarte sinistru că după ce noi facem o faptă rea, o regretăm, dar nu regretăm neapărat fapta rea, ci consecința pe care o eventuală faptă rea comisă a adus-o asupra noastră. Și atunci, în statutul nostru firesc, necreștinesc, blamăm pe Dumnezeu. Am văzut în foarte multe circumstanțe, în special în momente de durere extremă, cum oamenii la mormântări, Călăuzeau pe ultimul drum pe tata, pe mama, fratele, soțul, soția, copilașul, berișorul. Și știți în câte instanțe am auzit oameni care strigau cu voce Tua tare, Doamne, de ce mi l-ai luat, Doamne? De ce nu l-ai lăsat, Doamne? Doamne, dar de ce ai permis tatălui meu să, să fie luat de pe pământul acesta? Oamenii nu țin cont că de fapt călătoria spre mormânt este un efect generat de o cauză a unei decizii a individului. Spre exemplu, un bătrânel, cred că are peste 31 de ani de când a decedat vecin de-al meu, fuma intens. Bea, fuma și, finalmente, s-a stins din viață în mod prematur la o vârstă de 60 și ceva de ani. Sigur că copiii, cei dragi, îl incriminau pe Dumnezeu la această mormântare că de ce mi l-ai luat, Doamne? Dumnezeu era Răul, responsabilitatea morții tăticului meu sau soției mele sau soțului meu sau fratelui meu, responsabilitatea cădea asupra lui Dumnezeu. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. O slugă s-a hotărât să mintă pentru a produce un favoritism spera că David se va bucura de moartea dușmanului, zicându-i, iată, eu l-am omorât pe Saul, ți-aduc înaintea ta capul său. Sigur că străinul nu era autorul crimei, dar prin faptul că a dorit să spună o minciună, prin care în mintea lui sau în imaginația lui bonlavă ar fi adus ca rezultat sau ca efect o înălțare, o prea înălțare, un statut social uh, prioritar sau benefic sau plin de avantaj înaintea lui David, el și-a imaginat că va produce un efect pozitiv, dar în realitate David îi răspunde, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Dragii mei, prieteni, cred că este clar din nou, noțiu, e clară din nou noțiunea că orice cauză generează un efect. Pe baza acestui principiu natural, noțiunea de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte sau legea talionului este o realitate plăcută sau mai puțin plăcută în lumea în care trăim. Sigur că sunt societăți, culturi sau religii în care această perspectivă a răzbunării, a efectului de bumerang care este produs de propriile noastre fapte, sunt mai proeminente decât în alte culturi sau societăți sau chiar concepte religioase. Iată perspectiva unui Solomon convertit, un tinerel care era centrat pe Hristos, un tinerel care avea o relație cu Dumnezeu, înțelegea fenomenul pe care oamenii fără Dumnezeu nu îl înțeleg. Ascultă-i din ceruri, lucrează și judecă pe robii tăi, o sândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui. Fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui." Așa spunea Solomon în rugăciunea lui, asta era dorința inimii lui, așa gândește orice om cu temere de Dumnezeu. Apelează la brațul atotputerniciei Tatălui nostru din ceruri pentru a reglementa conturile, pentru a răsplăti dreptatea și nedreptatea. Răzbunarea este a Domnului, iar noțiunea de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte este o reglementare care are loc în Natură, în societatea oamenilor care trăiesc în afara spectrului de credință a lui Dumnezeu. Însă atunci când vorbim despre creștini, evident, creștinul are o altă normă, o altă conduită, un standard mult mai înalt decât legea talionului sau ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Omul creștin care iubește pe Domnul, omul care are un tată ceresc la cârma vieții lui, el știe că nu trebuie să se îngrijoreze de lucrurile rele sau lucrurile bune care se produc în viața lui, el știe că toate aspectele vieții care au un impact pozitiv sau negativ asupra vieții lui, sunt călăuzite, îngăduite, percepute, cunoscute de Dumnezeu. Așa că de ce m îngrijora? Declarația cum ai făcut ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, sigur că au o conotație negativă și vorbește despre faptele rele, cauzate de o gândire toxică o gândire malefică care finalmente se vor întoarce asupra vieții noastre așa cum spuneam mai devreme ca un efect de bumerang acesta este comportamentul tipic a individului care trăiește în firea pământească, care trăiește într-o zodie malefică a unei gândiri oculte care nu își asumă responsabilitatea faptelor, nu recunoaște ce a făcut și aruncă toată vina asupra celor din jur ca să scape el viața Așa s-a întâmplat cu primii noștri părinți. Aceea a fost prima demonstrație de forță care ne-a convins că odată ce omul virusat, căzut în păcat, nu mai are abilitatea, capabilitatea să raționeze, să uh, vină la masa tratativelor cu Dumnezeu într-un mod rezonabil și să spună, tată, am greșit. Au fugit de Dumnezeu, au aruncat vina unul pe celălalt și de atunci încoace această scenetă a eu nu sunt de vină, tu ești de vină, toată lumea din jurul meu este de vină, numai eu nu sunt de vină, este o practică cunoscută a omului firesc, care bea din puțul crăpat al lumii acesteia și din puțurile crăpate sau apele otrăvite a ideologiilor moderne în care noi trăim, care otrăvesc societatea în fiecare zi în mod sistematic. O declarație similară cu aceasta o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne are legea aceasta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, cauză, efect, în declarația următoare cu ce judecată judeci cu aceeași judecată vei fi judecat. Adică, dacă atunci când ai dreptate în firea pământească, ești crud, nemilos, nu ești dispus să dai o clemență sau, dacă vreți, un, o atitudine de iertare față de cel care ți-a greșit, sigur că aceeași formă de judecată va fi atribuită ție, mie, nouă, la ziua judecății. Așa că să fim foarte atenți cum împărtășim sau Da, cum împărtășim harul cu cei din jurul nostru. Nu este nicio răstunar de situație, nu este nicio confuzie, nu este niciun conflict între ideologia Vechiului Testament și ideologia Noului Testament. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dintre pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricine vrea sau oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, deloc mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la Tine. Dragii mei prieteni, eu cred că această declarație este cel puțin în aparență 180 de grade sau, dacă vreți, diametral opusă filozofiei sau prezentării Vechiului Testament. Domnul Hristos a făcut declarațiile în Vechiul Testament, Domnul Hristos le-a făcut pe acestea în Noul Testament, Matei capitolul 5. Întrebarea este cum putem reconcilia pe Hristos din Vechiul Testament cu Hristosul din Noul Testament. Nu este ușor, dar sunt convins că declarațiile din Vechiul Testament aveau să reglementeze o societate care respingea sistematic pe Dumnezeu și mă refer chiar la Israel, din nefericire poporului Israel, în loc să prezinte principiul răzbunarea este a Domnului printre neamuri, să evanghelizeze neamurile cu harul, cu mila, cu dragostea lui Dumnezeu, ei împărtășeau convingirile păgâne și mai târziu aveau să producă hibrizi în religia lor, avea să producă teologii hibride, dacă veți, în care se găseau un ușor amestec de păgânism cu izul religiei creștine reflectate în Vechiul Testament. Declarațiile Domnului Hristos din Vechiul Testament și declarațiile Domnului Hristos în Noul Testament se reconciliază, nu au nicio contradicție, ci ne oferă posibilitatea de a ne alege noi ca indivizi destinul. Vrei să funcționezi în lumea asta pe baza legii talionului? De la cauză la efect, nu? Faci binele, vei fi primit bine. Faci răul? Efectul de bumerang va fi acela că răul se va întoarce asupra propriului tău cap. Ceea ce Domnul Iisus Hristos ne prezintă în ecuația Vechiului Testament și în ecuația Noului Testament este o alegere. Ce fel de oameni vrem să fim? Care este principiul de funcționare pe care noi îl alegem în această lume? trăim după firea pământească, după faptele firii pământești, după natura noastră păcătoasă, atunci ne supunem legii talionului, ne supunem legilor dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, sau acceptăm versiunea superioară a acestei legi primare, răzbunarea este a Domnului. Adică îl lăsăm pe Dumnezeu să controleze viața noastră, îl lăsăm pe Dumnezeu să retușeze derapajele noastre spirituale lăsăm pe Dumnezeu să rezolve complexitatea unor probleme din care noi nu putem ieși sau complexitatea unor probleme pe care noi nu le putem rezolva și spunem Tatăl nostru este la cărma vieții noastre El știe totul Doamne, Tu știi toate aceste lucruri, nu există un eveniment care să mă afecteze viața, sufletul, inima, care să te ia pe tine prin surprindere. Tu știi totul, toate aceste acțiuni, tot acest necaz al meu, frământarea mea, erau cunoscute de tine cu mult înainte ca ele să se întâmple. Așa că orice se întâmplă, fie de bine, fie de rău, nu-L ia Dumnezeu prin surprindere. Vedeți? Aceasta este a doua perspectivă pe care Domnul Hristos ne-o prezintă în în uh, cuvântul lui Dumnezeu dorești să trăiești după o lege superioară legii talionului, răzbunarea este a Domnului, atunci lasă-l pe Dumnezeu să-ți conducă viața, nu reacționa la rău, ci biruiește răul făcând bine în realitate aș dori să merg mai departe și să citesc din roman capitolul 12 de la versetul 17 la 21 exact ideea pe care o dezvoltam nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți Ce este bine înaintea tuturor oamenilor. De ce spune Apostolul Pavel? Nu întoarceți rău pentru rău. Observați dumneavoastră, noțiunea de cauză-efect aici este pusă în suspans. Pentru că Dumnezeu spune, ți s-a făcut rău, nu răspunde cu rău. De ce, Doamne? Lasă-mă pe mine să rezolv problema ta. Tu păstrează-te în mine ca un creștin care iubește în mod necondițional chiar și pe dușmanii lui, așa cum o spunea domnul Isus Hristos. În realitate, declarația aceasta din Roman, capitolul 12, nu este altceva decât o redefinire, într-un limbaj mult mai avansat, al declarației Domnului Hristos din Matei, capitolul 5. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Fraților, prietenii mei, cei care sunteți pe calea undelor, vreau să spun că această declarație este un standard pe care eu personal nu l-am putut respecta toată viața mea. Au fost momente, au fost instanțe în viață în care am ripostat o vorbă. Poate că fierbeam și m-am reținut să nu explodez în ghilimele poate că am împărtășit așa cum se spune în, în jargonul nostru românesc, i-am arătat o privire la cineva nu? și în privire aia am erupt sau am investit în acea privire toată ura toată frustrarea, toată disatisfacția pe care lipsa de satisfacție pe care am avut-o au fost momente în care am căzut sub standardul acesta și nu m-am ridicat la nivelul pretenților pe care eu le-am avut. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Dacă această teză ar fi aplicată între creștini, în lume, în societate, atunci n am mai avea de a face cu certuri, comitete, dezbateri, despărțiri, rupturi, ziduri și așa mai departe, ci pur și simplu ar fi acel acea încredere a lui Dumnezeu care ne va ajuta să înțelegem că El are în control situația, circumstanțele și El călăuzește individul, El călăuzește și familia mea și copiii mei, copiii tăi, familia ta, familiile noastre, El călăuzește biserica, bisericile noastre, El călăuzește poporul său în principiu, Dumnezeu este la cârma destinului Blumii a societății, a destinului planetar. Și până la urmă, de ce să nu respectăm această lege? Pentru că e greu să învingem eul personal și e greu să sufocăm această dorință de răzbunare a noastră, care adeseori ne răpește somnul nopții și să încredințăm lui Dumnezeu rezolvarea unei probleme sau aplicarea unei pedepse. Vedeți, diferența între noi și Dumnezeu este că noi avem o viteză de reacție cu privire la răzbunare, pedeapsă mai mare decât viteza de reacție, de răzbunare a lui Dumnezeu asupra individului sau asupra unei fapte. Și de aceea, dragii mei prieteni, ne trezim adeseori că alergăm înaintea lui Dumnezeu lăsându-L pe Dumnezeu în urmă care... Sigur, un Dumnezeu care are tempoul lui, care nu se schimbă și care nu se modifică niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu, acțiunile lui Dumnezeu, nu cunosc nici întârziere și nu cunosc nici grabă. Problema suntem noi oamenii, că nu avem răbdare nici cu noi înșine, nu avem răbdare nici cu circumstanțele și nu avem răbdare nici cu Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu nu fuge ca noi, cu aceeași viteză ca noi, atunci când Dumnezeu nu reacționează cum ne-ar place nouă ca Dumnezeu să reacționeze în așa manieră ca să hrănească firea pământească și egoismul ți a spus eu că l-a pedepsit Dumnezeu, uite aici necazul, uite aici e ai dovada, Dumnezeu l-a pedepsit Cu câtă pasiune am auzit adeseori declarații din partea oamenilor care, mă rog, n-aveau o atitudine prietenească față de acest X, Y sau Z și care îi avea un condica lor în memorie ca oameni care le-au făcut rău cândva iată-ne cazul, a venit ca o pedeapsă asupra omului respectiv Dumnezeu m-a răzbunat dragii mei prieteni, să nu ne grăbim să judecăm și să lăsăm pe Tatăl nostru din ceruri, să ofere și acestui om care ți-a făcut ție sau mie rău să-i dea șansa dar într-o bună zi harul să lucreze asupra lui și poate că unii se vor trezi să vină la tine și să te îmbrățișeze, să spună te rog iartă-mă, acum cinci ani am făcut o declarație care n a fost corespunzătoare sincer, îmi pare rău. Să dăm har celor care ne-au rănit, să dăm har celor care ne-au jignit, să dăm har celor care ne-au umilit, să dăm har celor care ne-au dovedit o purtare lipsită de respect în privat sau public. Aceasta este teza lui Dumnezeu, răzbunarea este a mea. Așa că, dragul meu prieten, depinde de tine, depinde de mine, depinde de noi toți. Ce alegem? O lege a cauzei și efectului care apare și reglementează starea socială în lumea noastră după legea talionului cauză și efect ochi pentru ochi, dinte pentru dinte sau mergem la o lege care este net superioară a acesteia legea împăcării cu Dumnezeu legea întoarcerii la Dumnezeu legea prin care noi scriem sau semnăm un contract cu Tatăl nostru din ceruri și cu Fiul Său Domnul Iisus Hristos prin care spunem știți ce de acum înainte voința mea este voința ta și nu vreau să scot în evidență decât ce spunea Pavel mai târziu, Dacă este cu putință întrucât ar trână de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, prea nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Zice Domnul, din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. De fapt, acest principiu prezentat de Apostolul Pavel în Romani este versiunea modernă a declarației care o găsim în Deuteronom, capitolul 32, versetul 20, 35. A mea este răzbunarea și eu voi răsplăti când va începe să alunece piciorul, căci ziua nenorocirii lor este aproape și ceea ce îi așteaptă nu va zăbovi. Deci, observați dumneavoastră, dragii mei prieteni, că Dumnezeu este Cel care hotărăște limitele Harului pentru fiecare individ. În numeri capitolul 14, versetul 8... O altă concluzie extrem de sănătoasă ne este prezentată în linii extrem de clare. Domnul este încet la mânie. Este exact declarația pe care o scuteam în evidență puțin mai devreme, că viteza lui Dumnezeu de reacție, de mânie, este mai mică decât viteza de reacție a mea. Știți, nouă, există, iarăși îmi permit cu... Dumneavoastră, să folosesc un jargon care mi se pare că se potrivește foarte bine în context. Vedeți, omului îi cam sare muștarul mai repede. Dumnezeu nu e ca noi. Adeseori întâlniți această expresie, bă, zice om bun, dar ai cam să muștarul repede. Observați, noi nu putem să mergem pe făgașul ascultării de Dumnezeu având o viteză mai mare de reacție la mânie, nu? Suntem îndreptățiți să fim mânioși, suntem îndreptățiți să fim frustrați, suntem îndreptățiți să aruncăm cu vorbe, suntem îndreptățiți să nu mai avem Har, suntem îndreptățiți să avem zero toleranță pentru cea mai mică deviere de la voința mea. Sunt oameni care în limba engleză se numesc control freak, adică obsedați de a controla conștiința și atitudinea individului de lângă el. Și oamenii aceștia pornesc de la cel mai înalt nivel social, noi numim dictatori, dar să știți că de la politică, din lumea lor, Această boală a minții, controlul conștiinței individului, se manifestă în viața socială, în religie. Vezi câte unul care vrea neapărat să te facă să gândești ca el, că dacă nu, e război nuclear. Aceasta, mergem mai departe, lăsăm biserica, mergem la familie. Soțul sau soția dorește să controleze mintea individului, dorește să-l transforme pe partenerul de viață într-un măgăruș sau într-un executant al deciziilor sau hotărârilor mere personale. Dragii mei prieteni, eu zic că asta este o boală psihică care are leac numai a Harului Dumnezeu. Atunci când noi vrem să ne mâniem mai repede decât Dumnezeu. De ce? Pentru că avem zero toleranță față de indivizii care ne greșesc. Și sunt convins că dacă noi înșine ne-am vedea propria noastră păcătoșenie, ne-am cunoaște viața, slăbiciunile, hai să zicem și trecutul, n-am alerga rapid să luăm piatra și să-i omorâm pe cei din jur, să-i persecutăm pe cei din jur, pentru o deviație filozofică, pentru o percepție strâmbă a realității pe care eu o consider realitate. Și chiar dacă am dreptate, nu e a mea, e dreptatea lui Dumnezeu. De ce aș fura eu dreptatea lui Dumnezeu să mi-o atribui mie ca mai apoi să-i atac pe cei din jur? Vedeți dumneavoastră, noi avem adevărul. Care noi? Cine noi? Adevărul îl are Dumnezeu. Noi doar vrem să-L împachetăm pe acel Hristos care se numește Eu sunt calea adevărul și viața și să-L băgăm pe acest adevăr în propriul nostru buzunar și să-L scoatem pe acest adevăr într-o dezbatere sau o discuție foarte antagonistă sau foarte calamitică ori de câte o avem nevoie adevărul pe care noi îl avem noi avem adevărul este un fel de visa card sau o carte de credit care o scoatem din buzunar când vrem și o punem la loc când nu ne trebuie. Adevărul sau Hristos al nostru, sau chiar cuvântul lui Dumnezeu, este o armă de pedepsire, o armă de atac împotriva celor care ne confruntă eul personal. Și după aceea, noi, fițoși, așa cum suntem în natura noastră pământească, ne punem o aureolă de pioșenie a unui credincios care este extraordinar de frustrat și de indignat pe bună dreptate pentru adevărul lui Dumnezeu. Sunt gata să mă uit urât la cineva? Sunt gata să vorbesc vitriolic celui de lângă mine? Sunt gata să pedepsesc cu arhiva vocabularului meu elevat? Limba e mai ascuțită decât glonțul dragii mei prieteni. Pentru că limba este un infern care produce durere. Noi o numim picătura chinezească, nu? Te leagă, te puc în pușcărie și o picătură azi, o picătură mâine. Și la un moment dat picăturile încep să intensifice frecvența până când înnebunești. Așa este limba. Nu contează că este limba unui bărbat, limba unei femei, limba unui transgender, limba unui gay, limba... ce limbă. Ideea este că ura, în genere, produce distorsiuni umane prietenii mei și dacă vrem să fim sinceri cu noi înșine avem nevoie să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească viața și sufletul de aceea răzbunarea este a mea, viteza lui Dumnezeu de reacție este mai mică decât viteza noastră de reacție, cu ce judecată judeci, cu acea judecată vei fi judecat, prieteni noi aplicăm legea în mod diferit decât o aplică Dumnezeu. Dacă mergem puțin mai departe, vreau să citesc această declarație în continuare. Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Asta nu ne place la Dumnezeu, să fie bogat în bunătate, dar numai pentru mine. Pentru ceilalți să nu fie bogat în bunătate. Să nu cumva, Doamne, să ieri spăia pe care îi urăsc eu, că îi vai de tine. Asta a fost misterul pentru care Iisus a fost respins de conaționalii săi. L-au prins pe Iisus cu, zic ei, o caua mică. Adică l-au prins pe Iisus că iubește pe romani. Ba mai mult mănâncă cu păcătoșii, cu vameșii. Și la un moment dat evrei zice, gata Iisuse, am crezut că ești Mesia, da să știi că ai căzut în har. Ai căzut în har, nu ne mai placi. Și până la urmă, știi ce? Dacă tot iubești tu pe romani, lasă că te dăm noi mâna lor, să-ți arătăm noi iubire, să-ți arătăm noi ce merită ei romanii și cum e să iubești pe dușmani. Te dăm noi mâna romanilor să vezi cum te tratează ăștia cu biciul, cu tare. Observați dumneavoastră, aceasta este marea problemă a individului. Zice, Dumnezeu este încet la mânie și bogat în resurse, adică în bunătate, bogat în răbdare. El nu a leargă cu viteza pe care, pe care o avem noi. Iartă fără de legea și răzvrătirea. Auzi, iartă f- fără de legea și răzvrătirea. Frații noștri, putem noi să iertăm în măsura bogată în care iartă Dumnezeu, vă spun nu. Adică vă aduceți aminte de o situație chiar foarte penibilă. Poate că nu v-ați gândit sau poate ați mai auzit-o de la mine. Dar o repet, că repetiția este mama învățăturii. Știți că dumneavoastră citiți 150 de declarații sau 150 de scrisori, fie că au fost ele cântate sau poezii, dacă vreți, lăsate pe pagina Scripturii de către un om care a făcut ceva urât, teribil. Spuneam despre David. Noi citim 150 de psalmi scriși de un autor care noi nu l-am pune, nici măcar să țin o predică, să fac o rugăciune în biserică. Acești 150 de psalmi sunt scriși de un autor pe care noi nici măcar nu l-am primit biserică, nu i-am permite nici măcar să facă o rugăciune. Dapoi să mai pui la predică sau la o cântare deși David era expert în cântări și nu era expert în cântări să nu era binecuvântat cu acest dar că nu toată lumea are atunci când a păcătuit și l-a omorât pe Urie David avea acest dar de la Dumnezeu înainte când era 17-18 ani și păștea oile sau turmele tatălui său deci chiar dacă omul are talent chiar dacă omul s-a împocăit noi n-am primit în sfera noastră de încredere, un om ca David. Și iată că Dumnezeu are o viteză de reacție diferită. De ce? E bogat în bunătate și n-aș vrea să fiu avocatul. Știu că, voi, știu că prin ceea ce spun, îmi asum riscul de a fi avocatul sau apărătorul păcătosului de rând. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu, în bogăția Sa, a dat mai mult har la oameni decât dăm noi. Acum putem respira ușurați, pentru că urmează ultima parte a acestei declarații din numeri, capitolul 14. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat, drept, nevinovat și pedepsește. Până acum toate și frumoase observați reconcilierea a două concepte. Bogat în bunătate, iartă, fără de legea și răzvrătirea, totul e în regulă. Dar nu-l consideră pe David drept nevinovat, dacă luăm cazul lui sau cazurile tuturor oamenilor în diferite circunstanțe. Dumnezeu nu consideră pe cel vinovat drept nevinovat și el aplică pedeapsa. Întrebarea mea este că tot vorbeam de David, a fost David pedepsit? Da, cum? Păi cu ce judecată judeci? Cu aia vei fi judecat. Când profetul Nathan i-a spus, uite ce s-a întâmplat într-o parabulă cu omul bogat și mielușica și așa mai departe, David în spiritul lui de legea talionului, s-a supus legii talionului, s-a supus legii ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și el spunea, dacă s-a întâmplat asta, să plătească împătrit de patru ori să plătească ce a făcut. Ei, cu ce judecată judeci? Cu aceea vei fi judecată. David a trebuit să aibă pierderea a patru pe lângă viața de mizerie pe care avea să o trăiască, să o întâmpine, răzvrătiri, răscoala lui Absalon, rușinea fetei care a fost, mă rog, necinstită de propriul frate Amnon și așa mai departe. O, o avalanșă de efecte nu e așa? Dacă faci binele, vei fi primit bine. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Deci nu că David n-a fost iertat, nu că bogăția lui Dumnezeu n-a fost cu el în iertare, în iubire, în răscumpărare, dar faptele trebuiau pedepsite și aceste fapte au fost pedepsite pe baza propriei lui declarații, legea talionului, să plătească de patru ori. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Copilul care s-a născut a murit din această relație nelegitimă. Amnon moare, Absalon moare uh, și apoi Adonai este omorât de Solomon. Bineînțeles că după o perioadă de timp, plus necinstirea acestei uh, fete care era considerată crimă în Israel, Observați, dragii mei prieteni, Dumnezeu iubește, Dumnezeu iartă, dar Dumnezeu este drept, este pe adept să nu ne pedepsească atunci când facem răul. De aceea, prietenii mei, vreau ca în această seară nu să divorțăm cele două conte- concepte, nu să divorțăm cele două concepte, lege și har, Pedeapsă și iertare. Nu, ci să le reconciliem și să le aducem la picioarele crucii și să vedem frumusețea combinației acestor două culori, acestor două perspective. Portocaliul este produs de galben și roșu. Iertarea și pedepsa aduse la piciorul crucii Capăt, într-adevăr portocaliul uh, unui soare de apus care ne vorbește foarte mult de un Dumnezeu care nu oposește iertând. O declarație foarte interesantă, o situație descrisă când Moise își pierde răbdarea și pedepsește pe egiptean pentru tratamentul crud pe care îl adresa unui conațional. În vremea aceea Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele a văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu unul dintre frații lui s-a uitat în toate părțile să se asigure că nu-l vede nimeni și apoi văzând că nu este nimeni a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip vreau să luați această experiență această situație și în plan spiritual nu numai în plan fizic adică s-a uitat în jur și a zis nu mă vede nimeni Dar vedeți Privirea noastră este imperfectă Pentru că cineva l-a văzut În primul rând l-a văzut Dumnezeu Și în al doilea rând În următoarea zi Doi evrei se certau El intervine Mă, nu mai vorbi așa Că e fratele tău Ăla care era răutăcios Care mergea după legea talionului Spune Ce, ce, ce ai tu cu noi, mă? Adică ce vrei să mă omoși pe mine Cum l-ai omorât pe Egipteanul ăla ieri? Moise a zis, păi puțin, când m-am uitat în jur, 360 de grade și am scanat totul în jur, nu era nimeni. Vedeți cât de greșiți putem fi noi? Noi zicem că nu e nimeni, că nu ne vede nimeni când facem un lucru bun sau rău. Sigur că aplicația ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, a, care justifică acțiunea lui Moise de ieri, era văzută și percepută de cineva. Doi ochi l au văzut, ochiul acela a individului care se certase cu fratele său a doua zi. Așa că, dragii mei prieteni, noi nu putem ascunde viața noastră interioară, acțiunile noastre care n-au fost formatate în fapte niciodată, pentru că n-au fost circunstanțe suficiente pentru a scoate în evidență caracterul meu malefic, alea, gândurile alea care le, le țin o în inimă, ah, ce aș face eu dacă... Nu m-ar vedea nimeni dacă n-ar fi consecințe, dacă n-aș pierde un avantaj, dacă nu s-ar afecta o relație. Ce aș face eu? Dar pentru că există niște scrupule, pentru că există niște circumstanțe, niște factori de influență, mă rețin. Nu se merită a declanșa răzbunarea, ar genera asupra mea o groză de dezavantaje. Așa că dacă am de ales între pro și contra, mai bine mă rețin. Aceasta este atitudinea faptei bune a omului care trece drept pios, credincios în biserică, care nu scoate niciun cuvânt de ocară, dar care este educat suficient ca să mărâie în culise și să fiarbă după legea firii pământești. Biblia ne spune, a ieșit în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul Și omul acesta a răspuns, «Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi?» Vedeți, întrebarea aceasta e foarte legitimă. În realitate, Moise nu era judecătorul poporului. Dumnezeu era judecătorul poporului. Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Ca să traduc această declarație, în realitate, evreul pune întrebarea nu cumva vrei să aplici pedepsa, nu cumva vrei să aplici legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și în cazul meu, Moise s-a ce a zis, nu mai încape îndoială că faptul acesta a ajuns la CNN. Adică tot Egiptul știa, toată lumea de la CBC News și toată lumea, toată presa știa că Moise, care era pretendent la tronul Egiptului, umorâse un egiptean. Hmm. Cum e să fii evreu ca naționalitate, dar cetățean al Egiptului? Umorândul l pe egiptean, Moise a căzut și el în aceeași greșeală pe care au săvârșit-o adesea și părinții neamului său, și anume de a lua în propriile mâini lucrarea pe care Dumnezeu făgăduise că o va îndeplini. Nu era voia lui Dumnezeu să elibereze pe poporul său prin război, așa cum gândea Moise ci prin tăria cea mare a puterii sale, pentru ca gloria să fie adusă lui, adică lui Dumnezeu, și numai lui. Cu toate acestea, chiar acest act pripit a fost folosit de către Dumnezeu pentru aducerea la îndeplinire a planurilor sale. Adică Dumnezeu dorea... Ca răzbunarea să fie a lui și s-a văzut la ieșirea din Egipt, s-a văzut că Dumnezeu a răzbunat toate nedreptățile pe care egiptenii, toate abuzurile pe care egiptenii le-au făcut asupra poporului evreu. Au murit oameni, a fost sara aproape distrusă, ruinată, poporul evreu a ieșit de acolo cu aur și argint, cereți de la vecinii voștri care v-au exploatat pe nedrept până acum, tot ce au, aur, argint și așa mai departe. Deci, când poporul evreu a ieșit din Egipt, n-a ieșit cu mâinile goale. De ce? Răzbunarea este a mea. Dumnezeu nu avea nevoie ca Moise, prin război, revoluții. Dumnezeu nu i-a pus pe creștini ca să meargă în războaie, să câștige cu propria lor putere teritorii noi sau națiuni, să supună națiuni învecinate. De ce? Pentru că legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, se aplică oamenilor fără Dumnezeu, care resping legea sau autoritatea lui Dumnezeu în plan social sau chiar în plan personal. Dar creștinul este elevat Așa cum spune pana inspirată în Testimonius, volumul 1, spune Este adevărat că lumea are principiile ei de dreptate, dar poporul Lui Dumnezeu nu poate fi călăuzit de astfel de principii. Adică răzbunarea este a Domnului romani apostolul Pavel, pe care cu toții îl iubim, spunea Nu răsplăti rău pentru rău. Era ecoul declarației Domnului Hristos. Din Matei, capitolul 5, este alegerea noastră în această seară, dragi mei prieteni, ca să putem trage concluziile necesare cu privire la dacă slujim Lui Dumnezeu uzitând de Harul Său sau devenim oamenii care luăm în propriile mâini destinul nostru, destinul familiilor noastre, destinul bisericilor noastre, destinul societăților din care facem parte, destinul națiunilor din care facem parte, destinul lumii. Dumnezeu nu ne-a autorizat pe noi creștinii care suntem sau ne pregătim să devenim cetățeni ai cerului, să ne comportăm pentru 5 minute cu ură, 5 minute fără Dumnezeu, fără Hristos, uităm complet ce am învățat în fiecare zi și ne transformăm în altceva. 5 minute de ură, de frustrare, de mânie, 5 minute în care de pe buzele noastre ies o avalanjă, un torent de cuvinte ascuțite care taie și o pentru totdeauna. De ce m-aș supune legii talionului? De ce aș apela la sistemul sau dictorul acesta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, când la cărba vieții mele este Domnul meu Isus Hristos? El încunoaște necazul, îmi cunoaște suferința, îți cunoaște problemele, îți cunoaște faptul că ești nedreptățit, vorbit jignit, baciocurit totule și tu ca un copilaș și eu și noi ne putem încrede în brațul plin de dragoste lui Dumnezeu să spunem Doamne, dacă lovesc în mine practic lovesc în Tine când te înjură, când te vorbesc pe nedrept când te jignesc când te fac în toate felurile nu pe Tine te jignește frate, drag și prietene ci pe Domnul Iisus fiecare cuvânt fiecare fapt rostită la mânie, mai mult sau mai puțin filtrată de mintea noastră, practic ofensează, jignește, rănește, dă, lovește în Domnul Hristos din nou și din nou. Cetatea de scăpare, în Vechiul Testament, nu numai că avem legea talionului, dar chiar și acolo Iisus pusese cetatea de scăpare. Această cetate de scăpare nu era un loc în care orice criminal putea ajunge. Cetatea de scăpare era oferită doar pentru aceia care în mod neintenționat au produs o crimă. Rețineți, cetățile de scăpare parmiți că erau vreo șase sau 4 în Israel. nu mai rețin, dar mă pot uita în Biblie și să fac tema de casă. Vedeți, cetatea de scăpare era un loc unde omul, fugar, care regreta din start fapta fără fără gând, un accident, s-a produs, ceva s-a întâmplat. Un om care îi pare rău de ce a făcut în primă instanță. Trebuia să se prezinte autorităților acestei cetăți sau acestui oraș. Exista o examinare a individului, după care, mă rog, liderii religioși, preoții sau ce mai erau pe acolo, îl primeau în cetate. Dar cum el părăsea cetatea, în momentul în care el părăsea cetatea și răzbunătorul era... Undeva pândind, îl omora să știți că nu era vinovat. Prizonierul care părăsea vreodată cetatea de scăpare era lăsat în mâine răzbunătorului sângelui. În felul acesta, poporul era învățat să umble pe calea prevăzută de înțelepciune infinită pentru siguranța lui. În același fel, nu e de ajuns ca păcătosul doar să creadă în Hristos în vederea iertării păcatelor sale, ci trebuie și să rămână în Hristos prin credință și ascultare, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jevă de păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Este o explicație care o face și Evrei, capitolul 10, versetul 26 la 27. Deci dacă suntem prinși ca păcătoși în afara lui Hristos, Și pățin ceva rău e din cauza că noi nu am rămas în Domnul Hristos, nu ne-am supus legilor sale și n-am înțeles că noi nu numai că primim pe Domnul Hristos, dar trebuie să rămânem ascunși în El, El este cetățuia noastră de scăpare, adăpostul nostru, un adăpost care nu lipsește niciodată nevoi, spune cuvântul. Și completează Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am, auzit, am fost zidiți în Hristos, Isus pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Deci, Apostolul Pavel reclementează ideea, nu te mai căzni să te mântuiești tu pe tine, prin faptele tale bune, ci lasă-L pe Dumnezeu să producă în tine schimbarea naturii, ca apoi Hristos în tine să fie nădejdea slavei prin producerea unor fapte, spune Pavel, care au fost pregătite mai dinainte. Ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Clar! Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni Aici intervine problema Sau separarea celor două idei Legea talionului, răzbunarea Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte Doamne, dau 5 lei la biserică Ca să mă mântuiești Doamne, uite, sunt vegetarian Ca să mă mântuiești Doamne, n-am întârziat niciodată la școala de sabat Ceea ce e puțin probabil Ca să mă mântuiești Doamne, fac atât de multe lucruri Ca să te impresionezi Și finalmente să te, las, te lași duplecat Și să zici, hai mă călmânt și pe Liviu, după tot ce a făcut, a mai pus și țigla pe casa bisericii, de-a. a făcut și el ceva, așa cum spune Luca, capitolul 7, dacă nu mă înșel, zice Doamne Iisuse, face să-i faci bine, că iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga, dar dacă nu ne zidea sinagoga și nu iubea neamul nostru, mai făcea să faci bine? Observați, despre astfel de fapte vorbește Pavel că nu mântuiește pe nimeni. De ce? Pentru că au ascunse în derizoriu motive egoiste. Toate faptele noastre bune, făcute în firea pământească, sunt mânjite de egoism, de interes personal și centrate pe sine. Dau bună ziua domnului primar că am nevoie de o adeverință sau o aprobare mâine. Vorbesc frumos cu o cocoană de la primărie ca să mă ajute să-mi iau copia de la certificatul de naștere, care mi l-am pierdut acum 200 de ani. Politețea, în genere, adeseori ascunde. Individul diplomat sau diplomația unei educații care îl face pe om să se numească, bă, ăsta este uns cu toate alifile. Faptele acestea de suprafață, care sunt centrate pe egoism, care sunt centrate sau determinate, motivate, uh, declanșate de uh, euul personal, de interes meschin, de interes uh, egoist, sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu, așa spune Isaia. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Pentru ce? Păi doar să umblăm în ele. Cum? Dumnezeu pregătește fapte bune pentru noi dinainte sau înainte ca noi să ne fi născut. Și după ce s-a născut Liviu sau eu, tu, noi toți, Dumnezeu spune, puișori, uite aici, Faptele bune pe care le-am pregătit pentru voi, doar umblați în ele. Adică cum faptele bune? Păi faptele bune înseamnă Hristos în voi, nădejdea slavei. Caracterul Domnului Hristos va emana în mod natural lipsa de egoism a fiului meu în fiecare trăsătură de caracter, în fiecare acțiune pe care voi o faceți, pentru că nu mai faceți voi ce o face Isus, Deci faptele bune pregătite de mine, mai dinainte pentru voi ca să îmblați umblați în ele, nu sunt cârpa murdară, atenție, despre care vorbește Isaia. Nu, 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 acestea sunt fapte care pornesc din sorgintă dumnezeiască, faptele care într-adevăr sunt lipsite, zero egoism, în chimia faptelor bune produse de Hristos în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Așa că, dragii mei prieteni, în această seară va trebui să tragem o concluzie dacă vrem să slujim, să trăim în lumea asta după principii pământești, legi ale consecinței, nu. păcatul pândește la ușă, a distrus planeta și a fost nevoie de o altă lege, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar Domnul Hristos ne invită la elevarea standardelor și principiilor noastre și ne spune, dragii mei, răzbunarea este a lui Dumnezeu. Deși Domnul Iisus Hristos este plin de nilă și de dragoste, totuși El combină, El produce această simbioză între pedeapsă și iertare, între lege și har, este o simbioză pe care noi o înțelegem numai atunci când suntem pierduți în Hristos, înăbușiți de dragostea sa. De fapt, îs două declarații care le-am plăstat pentru finalul subiectului. O declarație care ne prezintă Matei 26, versetul 52. Deși Isus spune treaba asta binecumtați pe cei ce vă blăstemă. El mai spune lui Petru: Puneți sabia în locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Adică Petru vrea să slujească lui Dumnezeu, sau Domnul Hristos, Petru vrea să fie ucenic al Domnului Hristos, dar având ca platformă de funcționare legea talionului. Și Domnul spune: "Nu, nu, nu." Nu nu, nu poți să fii ucenicul meu cu sabie, cu satâr, nu poți să fii taliban, Petre, înțelege, dacă vrei să fii ucenic al meu, dacă vrei să devii apostol al poporului meu, dacă vrei să fii membru al bisericii mele, n-ai voie cu sabie. Ba mai mult știți că într-o zi Domnul Hristos l-a întrebat, i-a întrebat pe ucenici, câte sabii avem aici? Două. Una era la Petru, una era la Ioan. Și Isus spune, de ajuns. Dar ei când a spus de ajuns se referea și la sabia cu două tăișuri, cuvântul lui Dumnezeu un vechiul testament și cuvântul lui Dumnezeu un nou testament. Așa că atunci când luăm sabia vechi, tăișul vechiului testament să dăm în alții, să nu uităm că ne putem tăia cu tăișul vechi, noului testament. Așa că, dragii mei, cu ce judecată judecăm cu aceea vom fi judecați nu poți sluji lui Dumnezeu nu-l poți ajuta pe Dumnezeu cu sabia ta, cu mânia ta cu răbuvmirile mele, cu agresiunea mea verbală, cu declarațiile mele vitriolice, cu intelectualismul meu exploziv, nu Domnul Hristos dorește ca să nu fie ajutat în procesul mântuirii tale, Dumnezeu și Domnul Iisus dorește ca să lași tu pe El, pune sabia în teacă. Adeseori vedem talibanisme verbale, chiar agresiuni fizice în lumea celor care se numesc creștini. Ce rușine! Și mai vrem să-i convertim pe musulmani, că sunt agresivi, sunt răi, sunt cutare, au taliban, au dezvoltat terorism. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne ajute să înțelegem ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, Apocalipsa capitolul 13, versetul 10, Cine ne duce pe alții în robie va merge și el în robie. Adică l-ai jignit pe fratele tău, l-ai, l-ai, l-ai umilit pe fratele tău, l-ai umilit pe partenerul tău de viață, ți i bătut de j- joc de oameni în jurul tău sub egida. E, așa e caracterul meu, sunt eu mai complicat, îmi sare mie muștarul mai repede, dar ce să fac, ăsta sunt, trebuie să mă răbdați așa cum sunt. Narcisismul e domnul. Nu? Domnul spune... Cine uh, duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Dacă astă seară te simți prietene, oricare ai fi tu, că eu, tu, noi, am dus în robie pe oameni. I-am, sim- I-am făcut pe oamenii din jurul nostru să se simtă sclave ai noștri, prin vorbe de dispreț, bajocură, bârfă și așa mai departe. Astăzi este timpul să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul și să zicem, Doamne, iartă-mi orbirea, schimbă-mă și schimbăm prioritățile, ajută-mă să funcționez, rebutează-mă tu, ca să folosesc un termen tehnic, rebutează-mă tu după principiile cerului și nu mă mai lăsa să funcționez după principiile de gen Bill Gates, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dragii mei, în această seară avem șansa să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, să spunem, răzbunarea este a Domnului. Întorcându-mă în Apocalips, capitolul 13, versetul 10, ni se spune, cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Această ultimă parte, prieteni, aici este răbdarea și credința sfinților, este practic o copie la indigo a declarației Domnului Hristos din Apocalips, capitolul 14, versetul 12. În următorul capitol mai aveți un element. Aici este răbdarea și credința Sfinților, iar în 14 cu 12 ne spune aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Iisus Hristos. Deci nu putem să fim copii al Lui Dumnezeu, nu putem să fim păzitori ai poruncilor Lui Dumnezeu, al credinței Domnului Hristos, având răbdarea Sfinților și totuși Omorând i pe cei care nu gândesc ca mine fizic sau spiritual Domnul Hristos ne invită la un alt statut social răzbunarea este a Domnului și atunci când vine Mântuitorul, el rămâne consecvent cu sine însuși, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să deau fiecăruia după faptele lui Deci vrei să fii judecat după legea Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte Sau vrei să fii judecat după faptele lui Hristos Făcute în tine Nu le-am făcut noi că n- Și de aia nici nu ne putem lăuda Că le-a făcut Domnul Dar noi ne bucurăm că suntem acolo Cât de minunat Răzbunarea este a Domnului Nu răspunde răului cu rău Ci biruiește răul făcând bine Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze cu această superbă putere supranaturală pe care noi nu o avem. Trebuie să recunosc că în elementul meu uman, fără Hristos, sunt ceva teribil cu care dumneavoastră nu v-ați dori să vă întâlniți pe drum. De-a slavă Ceresc că mie, ție, nouă, tuturor celor care suntem astăzi pe calea undelor, ne-a oferit această cetate de scăpare care este Domnul Isus Hristos. Atunci când noi suntem la nunta mielului, atunci când noi suntem parte din procesul acesta care se cheamă mireasa mielului, oamenii vor simți, fie ca Bunul Tată Cere să ne binecuvânteze în această seară și să ne dea o perspectivă nouă de viață, să înțelegem că avem de ales între ochi pentru ochi, dinte, pentru dinte sau să acceptăm invitația Domnului Hristos nu crezi că e mai bine să mă lași pe mine să reglez eu conturile între mine între tine și dușmanul tău indiferent cât de tare mă doare cât de tare ustură în sufletul meu atunci când sunt jignit, bașocorit și disprețuit e bine să las pe Domnul Hristos să scrie în raportul lui toate aceste lucruri și el să rezolve și să reclementeze toate aceste elemente Știu că omul inspirat Face această declarație Răzbună-te dacă vrei să fii fericit Pentru o secundă iartă dacă vrei să fii fericit Pentru toată viața Iubitul nostru Tată din Ceruri Îți mulțumim pentru lecțiile de viață Pe care ni le oferi și în această seară Ca de obicei descoperim Din ce în ce mai mult Studiind cuvântul că ești un Dumnezeu minunat Ești un tată absolut De neînlocuit și ne-ai dăruit Prietenia și prezența acestui extraordinar fiu al tău, Domnul nostru Isus Hristos, pentru toată dragostea ta, pentru toată iubirea ta îți mulțumim, vrem să rămânem ai tăi de acum și în veci. Amin.